0: Pokój i dobro. Witamy serdecznie w podcaście Proste Słowa. Kontynuujemy temat Jana Pawła II, ponieważ nie jestem dzisiaj sam. Witam serdecznie na naszym super kadale. Agatkę. Cześć Agatka. Agatka.
1: Pokój i dobro. Pokój i dobro.
0: Jesteś jedną z pierwszych słuchaczek podcastu Proste Słowa. Jedną z nielicznych na świecie.
1: Jedną z pięciu.
0: Jedną <śmiech> z pięciu na tej ziemi. Ale wiesz co, zaprosiłem cię dlatego ponieważ odpisałaś mi bardzo wiadomość taką no, ważną, bo ja, ja tam rzeczywiście w emocjach trochę mówiłem o tej rzeźbie i w ogóle o takim, nie wiem jak to nazwać, odbiorze Jana Pawła II w polskim kościele, a ty mi odpisałaś troszkę takim, gasząc mój ten zapał takiej krucjaty intelektualnej, którą próbowałem podjąć. I właśnie dlatego cię zaprosiłem. I dzisiaj o tym chcemy porozmawiać troszkę. Dlaczego ja, tak zrobiłaś, powiedz? Ja dlaczego dlaczego powiedzieć... uderzyłaś w moje
1: <grym> Ja myślę, że to jest chyba pierwszy raz, kiedy to zrobiłam, więc warto. Warto e...
0: obalać moje tezy, tak? Tak, Dziękuję tak, tak.
1: Bardzo. Chociaż rzadko mi się to zdarza, gdyż uważam, że robisz dobrą robotę. Polecam te podcasty. Dziękuję. E... Zostaw ci łapkę w górę. <grym> tak, tak. Ja uważam, że mówisz tak, zazwyczaj mówisz głosem takim fajnym, innym, z którym się mocno zgadzam. Ale yy, może zacznijmy od początku, o co chodziło. Powiedzmy naszym słuchaczom, o co mów, o czym Właśnie, mówimy. Właśnie, masz rację. Ja przypomnę
0: <gry> tylko, bo ja nagrałem takiego live'a na Instagramie, który stał się podcastem, po tym jak byłem przy tej rzeźbie Jana Pawła II i byłem tym no nie jakiś tam oburzony, bo mnie to nie obraża jakby. To nie jest kwestia obrazy, uczuć religijnych czy czegoś takiego, tylko po prostu takiego, yy, że tak, ja mam takie doświadczenie, że opadają ręce w sensie takim, że ta rzeźba przedstawia Jana Pawła II z takim meteorytem wielkim nad głową, który jak tytan rzuca w czerwoną taflę wody, która tam jest u jego nóg. I to jest też nawiązanie do rzeźby sprzed 20 lat, gdzie Jan Paweł II właśnie odwrotnie na takim czerwonym dywanie był przygnieciony meteorytem. No i powiedziałem, że to mi się wydaje bliższe jakiejś rzeczywistości i, i że, że właściwie sprowadzanie ciągle tylko Jana Pawła II, bo tu właśnie za, za, z, odpowiedziałaś, się, zaatakowałaś, ale to nie był <głos> <głos> absolutnie żaden atak. Ale chodziło mi o to, że jakby ciągłe takie podkreślanie takich wielkich zasług Jana Pawła II, takie budowanie mu, nie wiem, takiego mentalnego pomnika, z którego nic nie wynika, a sprowadza się to po prostu do uśmiechów na słowo kremówki po prostu. Mm -hmm. Ja mam takie taki wrażenie, że to jest jakby kolejny taki potworek w tym całym zestawie jakichś fatalnych wyobrażeń na Pawła drugiego
1: To ja powiem, o co mi chodziło, bo ja się z, z tym zgadzam, co ty mówisz o tym ale ym, ja tą rzeźbę widziałam w sumie chyba w pierwszego dnia, jak ją zainstalowano. Yy, szłam do Muzeum Narodowego, tak zupełnie w sumie w pośpiechu, miałam mało czasu, bo tam akurat na inną wystawę yy, chciałam pójść. No i tak biegnę, biegnę, patrzę, jakiś czerwony basen i Jan Paweł II tak tylko zwróciłam uwagę, spojrzałam, spojrzałam na ten meteoryt, faktycznie przygniatający i tak sobie myślę, kurczę, Jan Paweł II to tak potrafił to wszystko udźwignąć. Może byśmy też tak próbowali to mądrze i rozważnie robić, te wszystkie problemy naszego świata. No i poleciałam do tego muzeum. No i tam wychodząc, też się gdzieś naśpieszyliśmy i, i tam wychodziliśmy. Też jakoś dłużej nie, nie myślałam o tej, o, tej, yy, o tej rzeźbie. No i to taki obrazek mi został w głowie. Um, a potem sobie oglądam Instagram <laughs> i nagle widzę Twoją relację. Co w ogóle, fajnie, że tam byłeś. Ale tak patrzę, taki szok w ogóle. To taki, że, że takie same negatywne, jakby jakieś takie emocje z tym związane. Jakby rozumiem, bo jakby, że jakby sztuka w. Może jakby każdy może interpretować jakoś tam, jak chce. Ale potem, jakby, właśnie ten instagramowe tam story, coś tam nagrywa, relacja na żywo, nieważne. I tak słucham Ciebie i zgadzam się z tym, co powiedziałeś, jakby tutaj właśnie, o ja, nie Pawle, ale zupełnie we mnie to takich emocji nie jakby wzbudziło. I, I tak się zadziwiłam strasznie, że taki, jakby mówiłaś o tym, że tak bardzo, jakby, że ten, że, ta, jakby, że to, to nagra, że nagrałeś to, to jest wynik jakby wielu komentarzy, że wiele osób tak myśli. I, I że tak, ja się tak strasznie zdziwiłam, bo w ogóle tam właśnie było takie sformułowanie, o którym ci mówiłam, że ta rzeźba zostawia niesmak. Jakby, uh -huh. że zobaczenie tej rzeźby zostawia niesmak. A zupełnie jakby, nie uważam, że jest to jakieś piękne, nie uważam, że to jest najpiękniejsza rzeźba w moim życiu, jak widziałam. Też, nie, jakby, też te wątki, które Janie Pawle II pewnie zaraz podejmiemy, um, to się z nimi zgadzam, ale jakby bardziej mam jakieś emocje neutralne, które, które sprawiają, że jakby bardziej oddziałuje na mnie ta rzeźba to, co mam w głowie i to, co myślę o Pawle drugim. I w sumie widzę, że dla ciebie też. E, niż jakąś taką e, taką wielką właśnie, nie, taki wielki niesmak. E, w, powiem
0: tak. ci, dlaczego tak powiedziałem, bo to się, we mnie to wyzwoliło po prostu jakieś naprawdę takie uczucia negatywne, dlatego, że ja już po prostu mam taki przesyt ukiczowiania, nie wiem, czy tak można, no takiego właśnie robienia z Jana Pawła II kiczowatej maskotki w polskim kościele. Już po prostu jest tak tego, mam tego dość, tych dziwacznych pomników, jak ten z Częstochowy, choćby, który przypomina Mariusza Podzia Podzianowskiego bardziej niż Jana Pawła II i jest po prostu jakimś gigantem, jakby ktoś ma ambicje zrobienia największego pomnika Jana Pawła II z po prostu okropnego, brzydkiego, i, i to jest, uważam, złe po prostu i, i jako, już no jestem w kościele katolickim, jestem duchownym, ja się tego wstydzę po prostu, ja się z tym kompletnie nie utożsamiam i robienie teraz jeszcze takiego, yy, jakiegoś herosa z, z meteorytem, no to w ogóle dla mnie jest jakby kolejna dostawka do, do takiego właśnie dziwacznych wariacji na temat yy, Jana Pawła II I, i jakby to wydaje mi się po prostu wypacza kolejny raz jakiś jego obraz, chociaż właśnie... I to, to mnie chyba tak uderzyło. I też yy, to, co też mówiłem wtedy w tym podcaście i w tym live'ie, to, to było to, że yy, musimy teraz bardzo uważać na to, jak opowiadamy o Janie Pawle II, żeby on był w ogóle w jakikolwiek sposób interesujący dla młodego człowieka w kościele, to trzeba naprawdę robić to yy, rozważnie i mądrze, a, a nie, do, nie robić po prostu kolejnego mema, bo, bo to właściwie wyszedł z tego jeden wielki mem, yy, bardzo internet odpowiedział na to wszystko i śmiesznymi, i jakimiś tam mniej śmiesznymi memami. No ale to, to właśnie o to mi chodziło, że tworzymy jakąś wizję tej postaci, wielkiego świętego przecież. No, to jest, nie da się podważyć jego żadnych zasług, ale sami jednocześnie go ośmieszamy i, i, i w jakiś taki sposób, no nie wiem, no, tworzy się coś takiego karykaturalnego bardziej niż, niż czytelnego, czy takiego dobrego, tak bym
1: powiedział. Co ja się wie o trzy rzeczy już, które ja chcę powiedzieć. Jedna rzecz to ta zasada, o której mówisz, że my powinniśmy uważać, w jaki sposób go przedstawiamy. Ja myślę, że powinniśmy uważać, jak przedstawiamy wszystko w Kościele. I jakby to nie jest zasada tylko Jana Pawła. W kontekście Jana Pawła i, 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 i zwłaszcza teraz właśnie powinniśmy być na to wrażliwi, ale to też wydaje mi się, że to jest taka zasada uniwersalna. To, to nie chodzi tylko o, o Kościół, tylko ważne, żeby jakby też myśleć o tym, że to, co mówimy, taki obraz społeczności, w której jesteśmy, czy to jest Kościół, czy jakaś inna, czy to jest Polska, jakby to zawsze dla osoby, która jest spoza, będzie jakiś krować obraz więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, yy, jeśli chodzi o te pomniki Jana Pawła, zgadzam się z tym zupełnie, to też się właśnie wspominałam o tym, trochę będzie lokowanie produktu, yy, ale z społecznością Terzio milenio w której jestem z ojcem Naciejem Ziębą.
0: Co to za społeczność, proszę powiedz?
1: To właśnie jest społeczność, która jakby z, przy jakby tam w Instytucie Tercja Milenium, który założył ojciec Zięba, który był przyjacielem Jana Pawła II. Głównie jakby działalność tego instytutu z, jakby z, można ograniczyć do tam szkół letnich, zimowych, w której tam rozważa się różne różne katolicką naukę społeczną, ale też jakieś tam bieżące sprawy polityczne, społeczne, ekonomiczne. I potem jakby uczestnicy tych szkół zbierają się i jakby to, to gromadzi się, no, gromadziła się wielka społeczność, która się tam regularnie spotyka. No i właśnie w tej społeczności stworzyliśmy taki um, program, jakby taki nie wiem program dar który właśnie miał odwrócić to, żeby nie budować kolejnych pomników Jana Pawła II. Jakby, których mamy przesyt i zgadzam się z tym, które niektóre są naprawdę... niektóre naprawdę są um, ciekawe. E, ale żeby, bardzo, bardzo ciekawe. żeby naszym darem na, na sto, na darem na stulecie urodzin Jana Pawła były nasze czyny i działania. I żeby w taki sposób się Jana Pawła II, każdy w jaki sposób chce. I to mogą być przeróżne rzeczy. To, że nie wiem, będę się modlić w, w intencji dzieci nienarodzonych raz w tygodniu. Albo, że zorganizuję wyjście do domu pomocy. Albo, nie wiem, będę czytać y, katy, y, y, jakieś różne encykliki papieskie i spotykać się z przyjaciółmi i to rozważać. Jakby to są jakieś tam małe inicjatywy do jakichś dużych koncertów, do, do jakichś naprawdę każdy, kto, 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 ch kto chciał, kto chce, bo to nadal to jeszcze można dołączyć. Ym, po prostu jakąś swoją inicjatywę zgłasza i, i, i my to zgromadzimy i można sobie to zobaczyć. I uważam, że właśnie to jest taka odpowiedź na to, że wszyscy to czujemy, że potrzeba w inny sposób upamiętnić Jana Pawła II, ponieważ ten sposób, który był poprzednio, czyli stawianie tylko pomników, już nie działa. Jednak z drugiej strony, jak sobie o tym myślę, że ludzie potrzebują pomników, to nie, to wynika tak, że tylko Jana, jakby Jan Paweł ma pomniki. Spójrzmy też, jakby właśnie to jest święty, ale tak naprawdę możemy sobie pomyśleć o różnych pomnikach świętych, których jest przesyt też. Jakby stawiamy wszędzie. Nie wiem, to jest takie rzucone teraz, nie wiem, co ty o tym myślisz, my o tym nie rozmawialiśmy, ale mm, że, że tak naprawdę Świętego Józefa też się stawia wszędzie i te pełniki mm -hmm, też. Nie,
0: tylko to wynika tak. chyba z innego odbioru Świętego Józefa mm -hmm. i, i nie jest to jakby. To wydaje mi się, że to jest bardziej ruch oddolny po prostu. Wiesz, że, że to jest na zasadzie tak, jak teraz Ojciec pije, zdobywasz turmem kościoły i, mm -hmm. i powstają grupy modlitwy i pije, ale. Właściwie w każdym kościele teraz jest jakieś jego upamiętnienie, dlatego że ludzie się tego domagają, tak jak było kiedyś ze Świętym Antonim, którego figurki są, figury są w każdym kościele i zazwyczaj tam też jest skarbonka na przykład z jakimś tam napisem, że to jest dla ubogich, czy chleb Świętego Antoniego i tak dalej, ale to wynikało z tego, że była pewna pobożność ludowa, która jakby domagała się takiego upamiętnienia, czy w ogóle takiej formy modlitwy, czy, czy jakiegoś tam przeżywania tej relacji, tego kultu, a, a tutaj myślę, że mamy do czynienia z czymś takim yy, właśnie, nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest odgórne, ale na przykład jak była mowa o pokoleniu JP2, mm -hmm. no to było, było jakiś taki ruch chwilowy. Ja to pamiętam, bo byłem wtedy jeszcze dosyć młody, to było 15 lat temu, jak papież umierał. Ja szedłem do zakonu i Media zaczęły mówić o pokoleniu JP2, z którym tak naprawdę nikt z młodych się nie utożsamiał mhm. raczej. To, to było wirtualnie wymyślone hasło, które miało gdzieś tam kogoś jednoczyć. Nie było oddolnego jakiegoś ruchu, fermentu w tą stronę. I teraz wydaje mi się, że, że ten przesyt wynika z tego, że, że na siłę się próbuje po prostu budować właśnie taki, taki obraz, właśnie to, to, co mówił papież, że, że my zamiast go słuchać, to mu klaszczemy ciągle, bo mamy swojego Polaka, na mistrza świata, największego po prostu w Kościele i jest najważniejszy, najlepszy, największy i, i teraz po prostu, no nie wiem, tak tak próbujemy go pokazywać, na zasadzie może nie tyle uczenia się, czy słuchania go, tego, co on naprawdę chce powiedzieć i, i właściwie tutaj mm, Chyba tu mam ten problem, że, że my zrobiliśmy z niego właśnie takiego herosa, męża stanu, dyplomata i kogoś, a nie proroka, który odczytuje znaki czasu i głosi Ewangelię.
1: Ja myślę, że musimy ograniczyć te dwie rzeczy właśnie, bo to, o czym mówisz, a nie Pawle II ogólnie, zgadzam się w 100%, ale też tak jak powiedziałeś o tym, że to była jakaś, jakby, nie wiem, powiedzmy świętego Antoniego, że to była jakaś, że lud się domagał tego, tej, tego, tej poważności ludowej. Ja nie wiem, czy za... 50 lat właśnie ludzie będą mówić, że tutaj lud się domagał tej pobożności Jana Pawła II i dlatego te pomniki powstawały. Teraz to taka myśl w ogóle... Mi się wydaje, że jednak Nie. to lud się domaga tego, że to że jeszcze te osoby, które pamiętają się tego, jakby ja się zgadzam z tym, że jest to też trochę narzucone, jest to przerysowane i tam... Od... No przesadzone, jakby, tak, nie, że tak, tak. wydaje
0: się, że, że ktoś zobaczył, że to działa po prostu i zaczął, tak. Wiesz, no, to tak jak z cukierkami, no zjesz dwa i, i spoko i, i jest dobrze, ale jak zjesz 20 cukierków na raz, mhm. to już je jednak robi słabo. I ale... chyba to coś takiego się stało. Ale wiesz, bo to, też ja nie chcę przekreślać tego, że mhm. ludzie rzeczywiście autentycznie Jana Pawła II kochają do dziś mhm. i że dla wielu on jest ważny i, i to nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, bo takie obrazki gdzieś mogliśmy widzieć. No więc, więc ja nie chcę tego przekreślać i jakby wylewać dziecka z kąpielą, tylko się zastanawiam, gdzie, gdzie po prostu powstał błąd w tej, w tej recepcji. Na przykład ludzi denerwuje, Widziałem nawet takiego mema ostatnio, bo teraz biskupi spotkali się chyba w Łodzi, jeżeli dobrze pamiętam, na plenarnym swoim zebraniu. No i ktoś stawił takiego mema po prostu, jak oni tam siedzą i ktoś, ktoś tam dopisał, że no to teraz nie rozmawiajcie ze sobą, dajcie jakieś cytaty z Jana Pawła II i wyśle, wyślemy to ludziom. Nie? I myślę mhm. sobie, kurczę, no, właściwie wszystkie ostatnie listy biskupów, które pamiętam z, z, z ostatnich lat, to jest powtarzanie ciągle długich cytatów i rozważania o Janie Pawle II. No to właśnie coś, coś takiego. No to, to chyba tworzy też jakiś mm -hmm. pewien przesyt. No przynajmniej we, we, mnie, we mnie gdzieś już to tak pracuje, nie? Że, że chciałbym usłyszeć coś takiego nowego, świeżego i jakby wiesz, mówię o Kościele w Polsce, głos naszych biskupów, a nie tylko to, że oni powtarzają to, co powiedział Jan Paweł II na, na, na tej czy na innej pielgrzymce.
1: Mi się wydaje, że... No właśnie, teraz dochodzimy do tego, czy w takim razie lepiej jest tego w ogóle nie robić, czyli nie stawiać pomników zupełnie. To jest coś też odnośnie też tego pomnika przed Muzeum Narodowym. Powiedziałam, że konie na koniec już naszej rozmowy, że koniec końców ta rzeźba, czy ja ją tak odbieram, czy ty ją odbierasz inaczej, Sprowokowała cię do tego podcastu, w którym mówisz bardzo dużo tego poprzedniego, w którym mówisz bardzo dużo tak, ważnych rzeczy. O Janie Pawle II mówisz o, o tym nauczaniu, którym powinniśmy zgłębiać, o zwracasz uwagę na pewne rzeczy, o których mało kto mówi, i koniec końców właśnie dzięki tej, tej, tej temu pomnikowi, jakieś tam oburzenie może w tobie, mm, czy w innych osobach, bo mówiłeś, że jest wiele. Powoduje, że jednak ten Janboł drugi naszej świadomości jakoś tam istnieje. Ja nie jestem idealnie ja zwolenniczką tych, tych wszystkich, yy, wszystkich rzeźb, ale uważam, że ona nie wchodzi, yy, jednak ona prowokuje do czegoś. Koniec końców, właśnie te jakieś oburzenia prowadzą drogą, mogą prowadzić drogą do tego, że ktoś stwierdzi, masz rację, i teraz chcę czytać tego po Twoim podcaście na przykład. A jeżeli. Nim, mam, mam nadzieję. Jeżeli, no Ja też mam wielką nadzieję i generalnie zachęcam do tego bardzo, ale y, wydaje mi się, że y, że, że coś, że, że to, że Jan Paweł II jeszcze w naszej świadomości istnieje teraz i, i jest ktoś, kto nawet w dobry czy w zły sposób chce to upamiętnić czy nawet narzucić, to koniec końców chyba to jest lepsze niż by zanikał zupełnie. Nie wiem, Dobrze, w kontekście wśród... dzisiejszego,
0: dzisiejszej debaty, bo to jest autor tej, tej rzeźby, też powiedział o tym i to też jest pytanie bardzo ciekawe i, i wielki znak, bo jest, wczoraj była podpisana, nie, nie przedwczoraj, przed, przed w niedzielę była podpisana i oddana Kościołowi i całemu światu właściwie. Nowa encyklika papieska. Mm -hmm. Papież Franciszek wydał wiele listów, wiele adhortacji, encykliki tylko trzy. I jakby to pokazuje też na rangę tego dokumentu i, i jak on wielką wagę przykłada w ogóle do tego przesłania o powszechnym braterstwie. O tym, że, że wszyscy jesteśmy stworzeni jakby w jednym ciele, mając to jedno ciało. Jesteśmy wezwani przez papieża do snucia takiego marzenia, wizji o tym, że, że rzeczywiście naprawdę jesteśmy braćmi i siostrami również oczywiście. I teraz w kontekście tego mamy rzeźbę Jana Pawła II w Polsce, mhm. który ciska wielki meteor w czerwoną wodę i autor tej rzeźby jednoznacznie mówi, że chodzi po prostu o, o marksizm, który dzisiaj odradza się w ideologii LGBT. Mhm. I teraz proszę Cię o komentarz do tego.
1: <grym> tak. <grym> no to tak, to, to warto zaznaczyć, o jakby jaka była intencja. Um tego autora. Dlatego właśnie,
0: że to, wiesz, bo gdyby tak, to było tak, tak rzucone tak. bez komentarza, to, mm -hmm. to daje tak, jednak to... szerokie pole jasne, do jakiejś jasne. interpretacji. Jasne,
1: to, to, to jest prawda. No, ja bym właśnie... Chodzi o to, że to też o czymś ci mówiłam, że to jest rzeźba przed Muzeum Narodowym, um, czyli jakby ona jakby pokazuje, mam wrażenie, że jakby to jest obraz Jana Pawła jako jakąś postać historyczną, też ważną dla obalenia komunizmu. I ja tak to odczytywałam, że patrzę sobie na właśnie na Pawła II, który zanurzony był w tym świecie czerwonym, czerwonym trochę przysłoniętym tym czerwoną jakąś tam płachtą i potrafił ten meteoryt, no tutaj właśnie mówisz o tym, że on ciśnie, ale z jednej strony jako się przytrzymać i i, a i jeszcze pamiętam o, o tym Tytanie, że on jest właśnie jako ten tytan. To ja uważam, że to, co on zrobił, to jest jakieś właśnie na miarę tytana. Nie w kontekście, że jego postawa, że on to robił jako tyran, tylko on to Już robił nie, mądrze. Już przemocy. Tak, nie wiem, że to jest, nie. a że koniec końców historycznie możemy to określić jako coś, że jego postać w tym całym jakby czasie była kluczowa do tego i dokonał czegoś no, bardzo dużego. Więc, więc jeżeli to jest metafora tego, że, że on jest tytanem, który ciska, okay. tak, to... Zgadzam
0: się, wiesz, bo to, to jest ten wątek, który, o którym chciałem powiedzieć wtedy pod, w podcaście i właściwie go nie rozwinąłem i został mi tak gdzieś zaznaczony, bo ktoś nawet na, na YouTubie taki komentarz dostałem, yy, na który chciałem odpowiedzieć, ale to odpowiadam teraz, bo, bo ja tam w którymś momencie, jak opisując tę rzeźbę, powiedziałem, że papież ciska tym głazem właśnie w ten, mm -hmm. yy, w ten komunizm, to czerwone, w tę czerwoną wodę i ktoś skomentował, że przecież to jest prawda. Właśnie ja nie chciałem powiedzieć, że to jest nieprawda, że ja to podważam i rzeczywiście zwracasz uwagę na, na bardzo ważną rzecz, bo, bo ja rzeczywiście tak się uparłem, żeby widzieć Jana Pawła II jako proroka, jako tego, który głosi słowo, a jednocześnie jakby pomniejszam, no nieświadomie trochę, faktycznie teraz na to zwracam uwagę bardziej, że pomniejszam jakby cały ten wymiar jego polityczny, no, on był też politykiem, to, to tak mm -hmm. można powiedzieć na arenie międzynarodowej bardzo istotnym, bardzo ważnym i i podejrzewam, że wiele rzeczy się rozgrywało za jego wiedzą i wpływem, o których my po prostu nie mamy pojęcia zwyczajnie. Ale właśnie ja, to, ja, ja ten wymiar jakby zupełnie ominąłem w tym, w tym całym moim... w tej całej mojej opowieści. Zgadzam się z tym. Rzeczywiście tego nie wolno jakby bagatelizować, bo też kwestia no nie wiem, dla mnie... Ja nie znam się na tych sprawach w ogóle, ale kwestia właśnie tego, co się działo w Ameryce Południow Środkowej, Południowej, teolo całej teologii, teologii wyzwolenia, gdzie papież tam jeździł, wchodził z nimi w dialog, to by, były też bardzo ważne rzeczy. On był przewrażliwiony, nie mówię tego w negatywnym sensie, ale uwrażliwiony może tak, ze względu na to, że, że jakby cał, jego życie ukształtowały dwa totalitaryzmy, nazistowskie Niemcy i bolszewicka Rosja, które po prostu, no, on, on był wtedy młodym człowiekiem, kiedy zaatakowały nas z dwóch stron. Także to, to nie pozostało bez wpływu, więc dlatego myślę, że on potem faktycznie, naprawdę autentycznie walczył z tym, z tą komuną. To, to było też jakby obecne w, w takim przekazie Kościoła tamtego czasu. Nie wprost do końca może, ale, ale gdzieś to było jasne dla kogoś, kto to, kto to obserwował. A też to, co
1: zapytałeś mnie właśnie o to nawiązanie autora do tej teraz walki LGBT, to ym, jeżeli... LGBT... Proszę Państwa, ja to nazwałem LGBT, ale to już teraz jest LGBT. No możemy, Nie no, racja, nie wiem, używajmy. Ja też nie wiem w sumie. Tak, Może LGBT. To możemy mówić LGBT, a LGBT. poza polską. LGBT. Jesteśmy Polska Warszawa tutaj <śmiech> LGBT. Jeżeli um, autor twierdzi, że sposobem na to um, na jakieś wyzwania um, naszych czasów. Jakby jest walka, czy tam wyzwania, no bo wiadomo, że to nie jest jedno, jedno z jakichś tam składowych. E, ciśnięcie meteorytem w nich, to ja się nie zgadzam. Jeżeli, to, jeżeli taki, taki był wymiar tego, tego pomnika, jeżeli to jest, to, jest, to jest przesłanie, to się zupełnie z tym no, nie zgadzam. Ale nie wydaje
0: ci się na przykład, że to jest nawiązanie na przykład do pewnego sposobu myślenia i narracji, no bo to są to publiczne rzeczy to, to, tego co mówi na przykład arcybiskup Jędraszewski o tęczowej zarazie czy to nie jest jakby spójny przekaz że to jest ta, ta sama myśl jakby, że to jest narzędzie mamy meteor, mamy kamień więc po prostu używajmy do tego żeby rozwalać to zatrute źródło czy to nie jest czy to nie o to chodzi jakby
1: ja tego tak nie odczytuję ale jeżeli autor uważa że właśnie to było jego przesłanie to, no to się z tym nie zgadzam Um, ale jeżeli przesłaniem autora jest właśnie to, o czym mówiłam, czyli pokazanie Jana Pawła II, który jakby, jakby jako przesłanie takie, że spójrzmy na Jana Pawła II i mądrzej z rozwagą, rozwiązujmy problemy, które nas dotyczą teraz, na spokojnie i z miłością drugiego człowieka, to um, to tak, ale no właśnie teraz, teraz się zastanówmy, czy, bo ja się z tym pełni zgadzam, jeżeli to ma taki właśnie wymiar i, i ma się kojarzyć z jakąś taką tęczową zarazą, to, no to jak najbardziej rozumiem twoje oburzenie. Nie tym. masz
0: wrażenia, że, że jesteśmy teraz w kilku kościołach w Polsce? Hmm. Że nagle w ramach kościoła katolickiego mamy właśnie na przykład takie, takie rzeczy, tak, taki, taki sposób mówienia o, mm, o byciu kościoła w świecie, o, o chrześcijanach, o katolikach, gdzie, gdzie nie wiem, teraz mam patrzeć na osobę z tęczową torbą jak na zarazę, czy mam się bać osób, które się identyfikują z tym, z tym LGBT, LGBT, bo, bo teraz rozbiją rodziny? No, teraz, no nie wiem, jak, jak to rozumieć, prawda? Bo to jest to pytanie. To wcale też nie oznacza, że ja rezygnuję z, ze swojej antropologii, bo, bo ta, ta antropologia prezentowana przez Światopogląd, czy ideologię gender, używam tego słowa tak, jak jest w słowniku, a nie w znaczeniu, że to jest coś złego, mm -hmm. mówiąc o ideologii. To co, to, co proponuje gender, ten cały sposób myślenia o świecie, o płci, o człowieku, jest dla mnie czymś, co się, co, na, na co ja się nie zgadzam, do czego mam zastrzeżenia, z czego nie mogę przyjąć mm -hmm. sobie i powiedzieć tak, spoko, podoba mi się to, bo mi się to nie podoba. Ja mam inny światopogląd, inaczej to widzę. Ja no, jakby to, co biorę, to, to biorę też z tej, z tej wizji, jaką ma chrześcijaństwo, ale to też nie oznacza, że ja teraz będę szedł na wojenkę i się bił po prostu z ludźmi na ulicy, bo, bo, bo nie wiem bo są inni, bo inaczej się ubierają, inaczej rozumieją po prostu świat, prawda? Więc wydaje mi się, że jakby kiedy umieszczamy papieża w takim kontekście i teraz mamy papieża Franciszka, który mówi, ja tu szukam sobie w telefonie, żeby, żeby ci zacytować na przykład jakiś jeden fragment. Uwaga, na przykład tak, papież tłumacząc we wstępie, dlaczego tego Franciszka uważa za płodnego ojca, mówi tak, tylko ten, kto godzi się zbliżyć do innych osób w ich własnym ruchu, nie po to, by utrzymać je w swoim, ale by pomóc im być bardziej sobą, naprawdę staje się ojcem. No i to jest zupełnie inna wizja niż meteoryt i, i mówienie mm. o tęczowej zarazie. Także... Mm -hmm.
1: Tylko, że... No, no tak. T um, tylko jakby... Trochę wtedy... Uj... Zabieramy postać na Pawła z drugiego z tego, tylko mam jakąś taką przywódcę, który wali meteorytem ale koniec końców, jeżeli pomyślimy sobie o tym, że to jest Jan Paweł II i wgłębimy się w jego życie, to wtedy znajdziemy odpowiedź, w jaki sposób my mamy się ustosunkować do, do tego, do tego, gdzie jakby do, do właśnie tych wszystkich problemów, wszystkich tych, tych sytuacji, o których wspominałeś. Więc, więc może to jednak, jednak trzeba też o tym pamiętać, że to nie przypadkowo jest Jan Paweł II. Jakby to... To on, no, to on w tym jest i, i z niego powinniśmy brać przykład. Ale mm, jeszcze wracając do, do tego, czy żyjemy w różnych kościołach, ja trochę się y, gubię teraz, szczerze mówiąc, w tym wszystkim, jakby y, na, jakby patrz słusz, jakby słuchając, y, obserwując, y, co, co już nie było na pewno, uważam, że y, no, najbliższe jest mi tutaj y, te słowa, o których ty mówiłeś. I, i wydaje mi się, że właśnie postać na Pawła też nam wskazuje droga, ale też sobie tak myślę o tym, że, że może trzeba szukać jakiejś takiej... Mam wrażenie, że Jan Paweł II zawsze jakoś takimi innymi sposobami rozwiązywał jakby problemy i, i rozwiązywał jakieś takie właśnie tutaj ważne sprawy, że on w jakiś zupełnie inny sposób na miarę właśnie świętego rozwiązywał je i to były zawsze takie jakieś... Tak inaczej, ale... Zawsze podkreślając wartości chrześcijańskie, on nie rozmywał, on zawsze mówił o Chrystusie, o czym ty właśnie też powiedziałeś e, w poprzednim odcinku. E, Mówiłeś <śmiech> o Chrystusie, do tak, połączenie. O Chrystusie, o tym, że nie możemy się wyprzeć tego i nie możemy mówić, że no że to nie jest dla nas ważne, bo dla nas ważne są te sprawy, dla mnie ważne są sprawy, um, takie jak ochrona życia, jak, um, jak już cała etyka chrześcijańska, to, to, o czym, um, to, jakby, to o czym mówi Kościół katolicki, to jest ważne i trzeba to powtarzać, ale nigdy nie atakować, mi się wydaje, i, i, i być tak braterstwo, no. Tak sobie myślę, nie wiem. Um, przykład, właśnie do tego ja uważam, że twoje podcasty są są so, takim przykładem tego, w jaki sposób mamy się, yy, mamy się ustosunkować, nie hejtem tych y, części Kościoła, którzy walą gromem, nie hejtem tych części, tego, tej części Kościoła, co je nie wiem, w drugą stronę, tylko jakby wskazywać no, i szukać źródła w tym, jakby w Biblii, w Chrystusie i w miłości, tak mi się wydaje.
0: Proszę bardzo, jaki dobry ten testament. Ten no tutaj, testament. No, dziedzictwo Agaty. Właśnie sobie uświadomiłem, że w ogóle cię nie przedstawiłem na początku za bardzo. Ale, ale ten to może na koniec jeszcze, zamykając już temat Jana Pawła II, powiedziałaś o tym, że jesteś zaangażowana w Tercio Milenio mhm. i jeszcze oprócz tego jesteś zaangażowana w.
1: Nie wiem, Golgoty no, Młodych. Oczywiście w Golgotę
0: Młodych, to jest prawda. Agata jest, my się w ogóle znamy z Golgoty Młodych, Agata po jednej z, z właśnie z tych naszych spotkań napisała, jak mówię o spotkaniach, w sensie Golgoty Młodych, napisała, że hej, jestem Agata, jakby trzeba było coś pomóc przy Golgocie, to bardzo chętnie coś tam, spotkajmy się i wtedy zorganizowałaś mi rekolekcję, pamiętasz? Tak. Na sgh -u?
1: Tak, ale ja trochę to inaczej pamiętam. A to możliwe, ja tak pamiętam, że ty się,
0: się że po Golgocie i że co? Tak, to było
1: po Golgocie, a, no ja, ja działam tutaj na lokowanie solido yy, i stwierdziłam, zbliżał się adwent, stwierdziłam, że fajnie zorganizować jakieś sobie rekolekcje na, na swojej uczelni. Um, więc a, byłam po grogocie młodych, stwierdziłam, że kapucyni to jest są świetne. To jest najlepszy zakon, jest najlepszy kolejne zakon, lokowanie tak, produktów. Tak, 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 lokuję produkty. A potem zobaczyłam cię na jakiejś konferencji i że jesteś w Warszawie. Więc stwierdziłam, napiszę, może będziesz No chciał. Może przyjdzie. <gry> będziesz chciała. Tak, i super były te rekolekcje, a potem Żniwo Wielkie, jakieś różne inne inicjatywy i tak jestem w Golgocie już bardzo długo i kocham Golgotę i braci.
0: Zapraszamy, mam, na mam nadzieję, że za rok się uda zrobić Golgotę już normalnie.
1: Hmm, tak, zapraszamy, zapraszamy.
0: Zobaczymy, co, co wymyślimy. A jeszcze powiedz o korporacjach.
1: Korporacja. Tak, Dwa to... słowa,
0: bo Agata też, Aha. teraz lokujemy kolejny produkt. Agata zajmuje się również y, korporacjami,
1: tak, korporacjami,
0: studenckimi.
1: Studenckimi, to prawda. Y, możecie kojarzyć, nie wiem, korporacje akademickie, pewnie większość z was nie kojarzy, ale polecam sobie znaleźć. Y, I generalnie w Polsce jest ten ruch y, tylko męski, y, korporacje akademickie. Y, on... Y, jakby większość w Warszawie jest pięć korporacji męskich, no i ja jakoś będąc w tym środowisku, stwierdziłam, że jest to świetna idea. Więc od roku z grupą. 22 dziewczyn. Um, tutaj robimy żeńską korporację, akademicką, Plateria Warsowieńskiej. Próbujemy, jakby jeszcze jesteśmy w fa fazie tworzenia um, i robimy to jakby na podstawie jakby z, z łączności z żeńskimi korporacjami na Łotwie, ponieważ tam ten ruch i w Estonii y, się otrzymał. Jest tam bardzo dużo żeńskich korporacji przez to, że jakby duchowość y, studentek i duchowość studentów jest trochę inna i, i te, y, te organizacje przez to, że są nieokodowane Edukacyjne, to trochę powinny mieć inny wymiar, ale jednak e, mamy tutaj źródło, e, źródło e, wspólne i generalnie polecam, zdaje się zagłębić ten, e, w te informacje, bo, bo to, co szerzymy, to właśnie dobre braterstwo i tą wspólnotowość, e, że przy, jesteś na studiach nie tylko e, samemu, jesteś jakby sam stu, studentką, studentem, ale masz zaplecze osób, które cię sprawia, że wzrastasz w górę i się rozwijasz intelektualnie i duch, duchowo może nie, bo to, to nie są... Duchowo może nie wojska, co to jest... się... No tam akurat nie, nie ale żartuje, jakby pobudzacie to do rozwoju ogólnego. Chociaż są też katolickie korporacje akademickie, jest jedna nawet w Warszawie.
0: Tak? O, proszę. jest, jest. nie to ciekawy świat. Ja, ja nie miałem z tym nigdy do czynienia z tymi korporacjami. Także y, zachęcamy, zapraszamy, gdyby ktoś nie wiedział, co może zrobić ze swoim życiem, może pisać do Agaty. I tu jest po prostu 1200 pomysłów, 1200 różnych to, to jest rzeczy, prawda. w których można się zaangażować i się jakoś tam rozwijać. Dobrze. Proszę Państwa, Siepnia. moim gościem podcastu Proste Słowa była Agata Kałamucka. Powinienem to powiedzieć na początku, ale ponieważ to była dopiero druga rozmowa w podcaście, który ma niecałe 30 odcinków, to sam się dopiero tego wszystkiego uczę. Także bardzo ci dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję. To była wielka przyjemność. Rozmowy i podzielenia się.
0: Tak, tak świetnie. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że jeszcze kiedyś coś nagramy razem. Mam nadzieję. Pokój i dobro. Do usłyszenia.